0: senter terre. 7 -10. Il
1: est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est députée LFI, NUP des Bouches du Rhône, coordinateur de la France Insoumise.
0: Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Le chef de l'État parlait depuis plusieurs semaines d'un rendez-vous avec la Nation au mois de janvier. Sa conférence de presse hier soir fut-elle à la hauteur, selon vous Que retenez-vous de cette prise de parole
1: bah Je crois que c'était d'abord un rendez-vous avec lui-même. On a compris que le président de la République s'aimait beaucoup, il aimait beaucoup s'entendre parler. Moi, ce que je me pose comme question ce matin, c'est qu'est-ce que les Français vont retenir de cette intervention Ce que j'observe, c'est que, en réalité, ça risque d'être encore plus de difficultés pour eux. Il a laissé entendre que finalement, l'électricité allait augmenter de 10% au 1er février de cette année. C'est à peu près 200 euros en moyenne de plus à payer pour les Françaises et les Français. Il a évoqué, il a ouvert la piste du doublement des franchises médicales, alors qu'on sait qu'un certain nombre de Français ont déjà des difficultés ou renoncent aux soins en raison de difficultés financières. Sur les financières. franchises
0: médicales, je vous arrête, le, le, le Président de la République, Emmanuel Macron, a dit que ce n'est pas un crime. Passer de 0,5 euros de 50 centimes à 1 euro sur une boîte de médicaments, ce n'est pas un crime. Et par ailleurs, par rapport à d'autres dépenses de la vie courante. C'est pas énormément. Et lui, il dit ça va responsabiliser les assurés sociaux.
1: J'ai bien compris quel était son raisonnement. Mmh. Moi, je vous dis aujourd'hui que vous avez déjà une partie significative des Français qui renoncent à se soigner pour des raisons financières. Et que si doubler les franchises médicales, ça peut conduire à augmenter encore le nombre de personnes qui euh, n'ont pas accès aux soins. Je ne veux pas dire que c'est un crime, mais ça peut conduire effectivement à de très lourdes euh, difficultés. Et puis, on a compris aussi qu'il n'y aurait pas davantage de professeurs pour faire face notamment aux difficultés de l'éducation nationale, qu'il n'y aurait pas davantage de soignants pour faire face aux difficultés de l'hôpital. Et comme ça a été dit à l'instant que la planification écologique ou la transition climatique sont reléguées au second plan de ces priorités.
0: Alors sur la santé, néanmoins, on a parlé de régulariser des médecins étrangers, on a parlé justement de remédier aux déserts mé médicaux, de repenser la formation des, des, des médecins. Ce ne pas des sujets qui ont été
1: éludés. Vous avez raison, mais la seule proposition, qui était d'ailleurs une proposition transpartisane qui avait été déposée à l'Assemblée Nationale, signée par des responsables de différents partis qui proposait de ne pas permettre l'installation de médecins dans des zones qui sont déjà suffisamment pourvues pour faire en sorte qu'ils puissent s'installer dans les déserts médicaux, il l'a évacué d'un revers de la main. Et en réalité, ce que j'ai trouvé frappant hier, c'est que pour les Français qui travaillent pour les plus pauvres, pour les plus faibles, entre guillemets, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'obligations, et par contre, dès qu'il s'agit d'obtenir par exemple l'installation de médecins dans des déserts médicaux, quand il s'agit de demander aux entreprises d'augmenter les salaires, là, il Refuse la contrainte et il est seulement sur l'incitation. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron il est fort avec les faibles, mais il est très faible avec les forts.
0: En matière de pouvoir d'achat, puisque vous parliez de cette France qui travaille euh, et des moyens qu'on lui donne pour subsister, pour vivre, euh, Emmanuel Macron confirme une baisse d'impôts.
1: Alors il a évoqué, si je des bien compris une baisse d'impôts peut-être dans l'année 2025. Mmh. Par contre, il a écarté toute mesure contraignante pour l'augmentation des salaires. Il nous a ressorti une maintenant ce qui est une vieille antienne qui est la question des branches. Vous savez dans lesquelles il y a des minima salariaux qui sont au-dessous du SMIC. Je rappelle qu'il a déjà parlé de ça au mois de mars, qu'il a parlé de ça au moment des rencontres de Saint-Denis au mois d'août, et qu'aujourd'hui vous avez quasiment une branche sur deux qui a des minima en dessous du SMIC. Donc sur la question du pouvoir d'achat des salaires, Emmanuel Macron sur beaucoup de Parole, Mais quand euh, il faut euh, agir, quand il faut faire en sorte que les salaires augmentent, quand il faut augmenter le SMIC, quand il faut faire en sorte par exemple qu'on indexe les salaires sur l'inflation, là il n'est jamais au rendez-vous. Il y avait un grand absent hier, il y a eu beaucoup de mots, beaucoup beaucoup de phrases du Président de la République, il y avait un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot partage. partage. Dans, alors que cette année, on a atteint un record historique en France de versement des dividendes. C'est un record historique. Je pense qu'il aurait pu parler de comment on fait en sorte de mettre davantage à contribution, ce qui gagne beaucoup pour faire en sorte que la vie soit moins difficile pour les autres.
0: Parlons de l'école Manuel Bompard. Le cours d'éducation civique marquait les passages symboliques, les remises de diplômes, l'expérimentation de l'uniforme au collège. Euh, je ne crois pas que euh, du tout que le symbolique, dit Emmanuel Macron, soit vieux jeu. Et vous, Manuel Bompard, est-ce que vous pensez que le symbolique
1: est vieux jeu D'abord, je pense que les Français n'ont pas besoin de symboles, ils ont besoin de réalité. Euh, et quand vous avez une difficulté à l'école publique, parce que par exemple, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Parce que, par exemple, des enseignants qui euh, ne sont pas présents ne peuvent pas être remplacés. Vous pouvez mettre tous les symboles que vous voulez. Vous pouvez rajouter tous les enseignements que vous voulez. S'il n'y a personne pour les dispenser pour les élèves, ça va ne servir strictement à rien. Je trouve qu'il a une vision, effectivement assez réactionnaire, par ailleurs ils recyclent Attendez, juste un moment
0: sur, sur l'école, on, on sait bien quand même que Gabriel Attal avait annoncé un choc des savoirs, avait annoncé des effectifs euh, réduits en lycée euh, pro, avait, avait annoncé des ah, groupes de niveau échappé, au collège, avait annoncé un renforcement de l'apprentissage des mathématiques, euh, des nouveaux programmes aux, pr aux primaires, etc.
1: Toutes ces annonces ne m'ont pas échappé. Il n'y a pas, pas que la marseillaise, quoi. Toutes ces annonces ne m'ont pas échappé. Mm. Par contre, je vois bien qu'en ce qui concerne le fait d'avoir des rémunérations salariales qui soit au moins supérieure à l'inflation. On n'y est toujours pas. En ce qui concerne le fait d'avoir des recrutements pour faire en sorte qu'il ne manque pas des enseignants au concours de recrutement, comme ça a été le cas l'année dernière... On n'y est toujours pas. En ce qui concerne, par exemple, la question de se poser comment euh, les élèves peuvent euh, euh, avoir accès à des fournitures scolaires gratuites alors qu'on est dans des situations d'inflation, de crise sociale, qui fait qu'un certain nombre d'élèves qui n'arrivent même pas à avoir les fournitures scolaires pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions, on n'y est toujours pas. Donc après, vous pouvez faire la Marseillaise. M. Blanquer, l'a déjà, on a déjà parlé en 2017, et M. Fillon avait déposé une proposition de loi en 2015 sur le. En
0: sujet. quoi est-il réactionnaire bah, puisque vous
1: avez que, utilisé ce mot bah, Parce que je, je, il a une vision de. de, de l'ordre euh, qui passerait par euh, des symboles. Moi, je crois que si vous voulez faire en sorte que euh, les, nos, nos élèves euh, rejoignent un projet collectif, si on veut faire en sorte que le pays s'attelle à un projet collectif, que tout le monde ait envie de tirer dans la même direction, il faut donner des perspectives positives. Et il le faut service dire, on national universel, par exemple,
0: c'est un projet collectif pour les jeunes, c'est les inclure dans un projet collectif et républicain
1: Écoutez, pour l'instant, l'expérimentation de ce service national euh, universel, de mon point de vue, est un fiasco qu'on qu qu essaye de faire en sorte, par exemple, qu'on ait un service civique dans lequel il y a des missions euh, de transition écologique, des missions de lutte contre la pauvreté, de solidarité. J'y suis pas opposé, mais le service national universel tel qu'il est aujourd'hui me semble pas du tout correspondre à cette mission. Manuel
0: Bompard, vous parlez d'un président réactionnaire qui a rappelé néanmoins l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, euh, le droit à la PMA, la progr pro programmation... Euh, bon là j'y <rire> arriverai pas. Merci assistue. pour toutes. Euh, ce sont des combats que vous avez menés, vous aussi, à la France insoumise. Est-ce que euh, vous vous en
1: satisfaisiez bah, Écoutez, l'inscription dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est effectivement une proposition que nous avons portée depuis des années. C'est une proposition et des progressiste. Ah, et donc je ne vais pas euh, hmm. vous dire que je ne suis pas satisfait du fait que cette euh, proposition soit, soit reprise. Mais je crois que c'est un peu euh, l'arbre progressiste qui cache la forêt réactionnaire. On
0: pouvait attendre notamment hier soir, une annonce sur la fin de vie, puisque ça fait partie
1: aussi. Ça fait aussi combats. partie en tout cas des sujets sur lesquels nous nous battons depuis des années et des années. Nous avons proposé entre 2017 et 2022 une proposition de loi dans notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale sur ce sujet, comme nous l'avons fait d'ailleurs sur la constitutionnalisation de l'IVG. Je me dis que finalement sur ces sujets, on avait raison avant tout le monde.
0: Le en même temps macronien, ou macroniste, comme vous voulez, a séduit à une époque tout un électorat de gauche. Ça a fait énormément de mal au parti socialiste par exemple. Vous, ça vous a plutôt renforcé à l'époque, la gauche radicale est radicalement anti-Macron. En droitisant aujourd'hui son gouvernement et son discours, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de faire tourner la roue à gauche Est-ce qu'il n'est pas en train de pousser une gauche plutôt réformiste, libérale, modérée, à se reformer
1: ben, Moi, je crois que ce que les gens ont besoin, c'est que vous ayez des, un courant politique... À gauche qui propose une alternative. On voit bien la désagrégation du macronisme qu'on a sous les yeux. La question qui est posée, c'est est-ce que la solution face à ça, c'est le Rassemblement national ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il qui, y a autre chose C'est ça, ça ma question.
0: Est-ce bah, qu'il y a un Raphaël Glucksmann qui trouve un espace non, à gauche compris, Les sondages. J'ai compris que le, Raphaël le
1: Glucksmann est devenu la nouvelle coqueluche. Non. Euh, simplement, euh, ma les, question, c'est est-ce qu'il a un mais...
0: espace qui n'est ni Macron, ni Mélenchon pour
1: se développer. Mais, mais pour faire quoi euh, La question qui nous est posée, c'est pour faire quoi Est-ce que, comme Emmanuel Macron, euh, il faut renoncer à la question du partage de la richesse Ou est-ce que, comme nous le proposons à la France Insoumise, il faut effectivement partager les richesses Est-ce qu'il faut s'attaquer à l'urgence climatique ou pas Il n'y a pas dix solutions. Je pense que le programme que nous avons porté, tous ensemble, d'ailleurs avec le Parti Socialiste, au moment des élections législatives, qui est le programme de la NUPES, me paraît être le bon programme. Moi, je reste fidèle à ce programme.
0: Merci, Emmanuel Bompard.
1: Merci à vous.